0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach, naszym pierwszym w tym roku wydaniu, ponieważ mieliśmy małą przerwę spowodowaną powodowaną atakiem zimy, o czym Piotr się najbardziej przekonał, który jest ze mną. Witaj Piotrze. Witam. No właśnie, a propos jeszcze tej pogody, to tak mi się teraz przypomniało, bo cała Europa, praktycznie cała cierpi właśnie z powodu ataku zimy, mrozu, śniegu i nawet mi się gdzieś przeminęły jakieś takie spekulacje, czy to przypadkiem nie jest spowodowane właśnie między innymi tą norweską spiralą, o której żeśmy kiedyś mówili, także już nawet takie teorie się pojawiają.
0: Właściwie jeśli poczytamy sobie fora internetowe czy
1: różne śmieszne
0: strony, no takie jak choćby Fundacja Nautilus, dowiemy się, że, że mogło to być spowodowane nie tylko, prawda? spiralą, ale również planetą Nibiru, czy urodzeniem się jakiegoś dziwnego jagnięcia w Turcji i że ten atak zimy w tym roku zapowiedziała już przed kilkudziesięcioma laty znana bugarska, jasnowicka. Nie, nie, to (ścoughs) zrobiło nam się tutaj troszkę
1: rzeczywiście kłopotu, ale myślę, że że
0: od tego tygodnia już nie będziemy
1: Dokładnie. No ale cóż się wydarzyło przez te dwa tygodnie Nowego Roku? Mieliśmy właśnie Sylwestra, który też sprzyjał różnym, dziwnym obserwacjom, które oczywiście zazwyczaj miały związek różnego rodzaju fajerwerkami, ale było trochę też takich doniesień, właśnie też między innymi z Polski, z Warszawy. Natomiast na świecie to ciągle dopływają do nas informacje z Ameryki Południowej i jeszcze pod koniec tamtego roku, żeśmy mówili o fajnej obserwacji, UFO w Argentynie, w prowincji Salta. W nowym roku też przybyło kolejnych doniesień. I cóż, co co możemy o nich powiedzieć? Bo pojawiły się zdjęcia, nawet wybrano, argentyńscy badacze wybrali najlepsze zdjęcie roku 2009, które publikujemy na naszym forum. Ale jakoś ono się nie spotkało z dużym entuzjazmem wśród naszych czytelników.
0: W ogóle ta cała fala UFO w Argentynie to jest troszeczkę nieporozumienie, kiedy przyjrzymy sobie te rzekome fotografie, to zobaczymy, że za UFO brane są już na przykład bliki czy inne zjawiska, prawda, które da się wytłumaczyć. Ja, ja sądzę, że to jest raczej zjawisko psychologiczne, aniżeli ufologiczne, bo jak się okazało, tutaj za UFO brane są nie tylko prawda, satelity, samoloty czy meteoryty, ale również możemy zauważyć, że raczej jest to fala, ale fala na siłę. To znaczy brak po prostu dobrych przypadków. To wszystko jest bardzo, bardzo słabe, bezpodstawne. Także myślę,
1: że możemy zapomnieć o tym.
0: Nie ma ma się czym ekscytować.
1: Tak, a jeszcze pozostając przy Ameryce Południowej mieliśmy takie doniesienie. To było... A sam, pod sam koniec zeszłego roku, na temat Chile, gdzie reaktywowano pracę Komitetu do Spraw Badań Różnych zjawisk Anomalnych, Fenomenów Powietrznych, ale to jest oficjalna komórka, która działa przy Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego. Ona zresztą była powołana już kilka lat temu, jednak z czasem jej pracę. Z powodu przede wszystkim braku funduszy były za, zaprzestane, natomiast teraz właśnie z, wraz z początkiem tego roku reaktywowano właśnie tę, tę komisję i nawet jej przydzielono specjalne fundusze, specjalne biura i właśnie te osoby, które będą tam tym się zajmować, będą na poważnie naukowo podchodzić do wszelkich doniesień przede wszystkim no, od pilotów cywilnych i wojskowych dotyczących zjawiska
0: Tak, masz rację. Chodzi tutaj raczej o bezpieczeństwo lotów, a nieżeli badanie Przebyszu planet, bo tak naprawdę no, stworzono komórkę, której zadaniem jest no, nadzór nad prawda, bezpieczeństwem w powietrzu. I dlatego myślę, że twierdzono nieco nad wyrost, że jest to grupa zajmująca się badaniem UFO. Natomiast przed kilkoma laty zorganizowano w Chile konferencję, na której pokazano bardzo ciekawe materiały właśnie zebrane przez pilotów cywilnych i wojskowych. No, jeszcze możemy tutaj wspomnieć, że przecież całkiem niedawno zawieszono działanie podobnej komórki pracującej przy Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii. Natomiast wątpię, czy kiedykolwiek powróci się do badania UFO oficjalnego to znaczy takiego, które będzie próbowało wyjaśnić pochodzenie tego fenomenu, nie tylko prawda, tutaj tych zjawisk powietrznych tak zwanych, czyli fenomenów, które mogą być równie dobrze zjawiskami pogodowymi, które mogą wpływać na, na, na pracę pilotów i bezpieczeństwo ruchu.
1: No właśnie, ale to też ciekawe jest, w jaki sposób różne kraje podchodzą, typu zjawisk, no widocznie w Chile jednak bierze się całkiem poważnie pod uwagę tego typu doniesienia, obserwacjach niezidentyfikowanych, czy też obiektów, czy też zjawisk.
0: Tak, jeszcze tutaj przejdźmy może do tego, o czym mówiłeś na początku, czyli tych relacji noworocznych, bo było ich dość sporo. Natomiast ja myślę, że no, trudno je traktować na poważnie, dlatego że większość, to znaczy na poważnie, no, wiadomo, że większość z nich ma jakieś wyjaśnienie, tym bardziej, że część miała bardzo podobny przebieg. Tutaj pojawiły się relacje między innymi o tych słynnych lampionach, Tak, Prawda, światła, które poruszały się w jednej linii, a potem znikały. No, nie uźmie się, że jest to zjawisko wyjaśnione i troszkę wprowadzę tutaj niektórych jeszcze w błąd. Ale myślę, że wraz z tym, jak te te lampiony będą coraz częściej wydawane, ludzie przestaną mylić z UFO. Natomiast pojawiła się ciekawa relacja z francuskiego Oleron, gdzie widziano dość dziwny obiekt, tak samo w Sylwestra, który jednak nie przypominał już ani lampionu, ani ani, nie był dziełem osób, puszczających fajerwerki. Myślę, że jest to ciekawa sprawa. Widziana tam jajowaty obiekt, taki dwukolorowy, który unosił się nad oceanem a następnie szybko odleciał. Ta sprawa jest badana przez francuską policję. Mam nadzieję, że uda się coś więcej o tym powiedzieć. Natomiast szczegóły
1: podajemy na naszej stronie w dziale UFA. Tak jest. Jest artykuł właśnie o tym zdarzeniu. Oczywiście będziemy śledzić efekty pracy policji, która tym oficjalnie się zajęła. Jakie jeszcze mieliśmy doniesienia? Mieliśmy takie też nietypowe doniesienia, o tym już wspomniał na samym początku, o urodzeniu się w Turcji kozy, z, z taką zdeformowaną e, głową, e, przypominającą ludzką twarz. To już takie nie, nie, nie pierwsze tego typu... Doniesienia, bo kiedyś, że się mówili jakieś parę miesięcy temu o podobnym przypadku, który miał miejsce w Afryce z tego co pamiętam. I cóż, no oczywiście to jest taki temat, który z chęcią podchwytują różne media, niej publikują zdjęcia, ale tutaj chyba, tak jak w tamtym przypadku afrykańskim, to miejsce, jest po prostu takie, że mamy do czynienia z pewną taką informacją genetyczną.
0: Dokładnie, jest to raczej kwestię, którą powinna się zająć nie wiem, weterynaria lub biologia nie ma w tym nic yy, no, nadprzyrodzonego, natomiast jak mówiłem tutaj wiele portali podchwyciło te informacje pokazując zdjęcia nadając mu paranormalny charakter tutaj chyba rej w, w publikacji takich pierdół wodzi fundacja Nautilus, prawda, która parę miesięcy temu opublikowała zdjęcie na którym zdeformowany pies z Tajlandii miał być kosmiton czy to był pies, czy to był cielaczek już nie pamiętam natomiast no, nie uźmy się, że jest to no, taka najgorsza forma chyba brukowego, brukowego dziennikarstwa czyli publikowanie takich rzeczy no, które powinny być eksponowane, prawda, w, w różnych no gabinetach cudów i innych dziwaczności myślę, że, że doszliśmy tutaj w ogóle w naszym społeczeństwie do pewnego etapu, gdzie mimo prawda postępu, nauki, mimo dostępności wiedzy, nadal karierę robią często no, bardzo banalne informacje. Takie, które no, dziwiły ludzi od dawna, natomiast jak, jak, jak widzimy, jakaś deformacja, coś dziwnego wciąż wzbudza w, w, w niektórych jakieś uczucie no, kontaktu ze zjawiskiem nadprzyrodzonym, paranormalnym. No nie wiem, czy się cieszyć z takiej tendencji, czy nie, raczej nie. Myślę, że jeszcze długa droga do wyjaśnienia tego, jak to wszystko naprawdę wygląda i działa. Tak, tak samo jak ze zjawiskiem pareidoli, czyli dopatrywania tak. się kształtów, twarzy, w miejsca, w przypadkowych układach, prawda, przedmiotów, Czy zaciekach i tak dalej. Myślę, że hmm, powinniśmy walczyć z czymś takim, bowiem Mieszałem się dwie, dwa podejścia, czyli takie podejście faktu, tabloidu, mające na sobie wywołanie sensacji i próba wyjaśnienia tego. I, i, i próba tak. zapobiegania tworzeniu się mitów, prawda, i, i właściwie dalszego wyszedzania zjawisk paranormalnych, tych, które wymagają, prawda, większej uwagi.
1: Tak, dokładnie, masz rację. Poprzez takie przypadki, które są y, nagłośniane i to jeszcze nagłośniane przez, y, powiem, osoby rzekomo zajmujące się z wyjaśnieniem zjawisków, no trochę y, ośmieszają ale pęcał się niestety. Czy mieliśmy jeszcze jakieś rynesienia w pierwszych tygodniach ciekawe? Było ich sporo. Natomiast myślę, że
0: będziemy tutaj je po kolei analizować i przedstawiać w następnych wydaniach. Mam nadzieję, że już nam nic nie przeszkodzi. Ani zima, ani złośliwość rzeczy
1: martwych. Dla wszystkich zainteresowanych zapraszam na nasz portal tak, i zapraszamy również na nasze forum. Przypomnę tylko dla porządku, że w soboty i niedzielę w Radiu Wolna Media mogą Państwo słuchać naszych audycji. W niedzielę właśnie jest fakty, w soboty program tematyczny. Natomiast w piątki, soboty i niedzielę organizujemy czaty. Link do czata znajduje się zarówno na stronie portalu, jak i na forum. Wszelkie informacje o tematyce spotkań w czacie są opublikowane na Forum I zazwyczaj też na stronie głównej, na pasku. Także zapraszam serdecznie, dziękuję Ci Piotrze. Ja również. I do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Wysłuchaliście programu Michała Kośniewza i Piotra Cielewiasia, realizacja grupy INFLA dla Radia Wolna.